0: Хорошо. Многие из нас в своем хождении с Богом жаждут пребывать в Его благоволении. Вы согласны со мной? Вы хотите самого лучшего из уготованного для вас Яхвы. Вы хотите быть в Его уделе. И как было бы хорошо иметь в своем распоряжении какое-нибудь видео на Ютубе, описывающее 10 шагов к обретению Его благоволения. И еще часть номер два, описывающая 10 вещей, которые не следует делать, чтобы пребывать в Божьем благоволении. Как было бы хорошо, если бы у нас было что-то наподобие инструкции, которая гласит «Поступай так-то и так-то, и ты всегда будешь под зонтиком». Вокруг идет дождь, но пока ты под зонтиком, над тобой светит солнце, и ты прогуливаешься во Вьетнамках, напевая песенки. Как было бы хорошо? Это именно то, что мы называем справочным руководством. Это Божье Слово. Оно одновременно изумляет и ошеломляет. Изумляет тот факт, что Бог Вселенной, оставив эту планету в книге Бытие, когда он ходил рядом с Адамом на настоящих ногах и говорил настоящим голосом, он даровал наставления. Меня удивляет даже сам тот факт, что он вообще дал их. Задумайтесь об этом на минуту. Он не был обязан говорить людям, «Не ешьте от того дерева, а ешьте от этого». Он был не обязан. Он мог просто сказать, «Будьте водимы Духом». Он не доверял быть Вадимом Духом даже Адама до того, как тот согрешил. Он дал наставление. Итак, сегодня я хочу рассмотреть одну тему, которую Яхва вложил мне в сердце. Причем буквально сегодня в три часа ночи. Для меня это была еще одна бессонная ночь. Но все это имеет для меня большое значение, потому что в жизни Джима Стейли происходят некоторые ошеломляющие события. Это события, которыми я не могу управлять. Кто из вас хотел бы иметь полный контроль над своей жизнью? Если бы мы могли все предусмотреть, то точно знали бы, как поступить. Но иногда вы выходите на улицу без зонта и попадаете под дождь. И вы воспринимаете это как ужасное происшествие, Скажем, вы зашли в магазин, и когда вы вышли, оттуда разразилась гроза. У вас в руках пакет из бакалеи, а ваша машина стоит в трех километрах от магазина, и в ней никого нет. Вы воспринимаете все это как проклятие, но вы не знаете, что говорит Бог. Ты не понимаешь. Тебе нужно помыться. Ты не видишь ситуацию с моей точки зрения. Я благословляю тебя. «Этот дождь такой сильный, потому что к тебе крепко прилипла грязь». Если дождь слабый, значит, ты не настолько грязный. А вот ливень говорит о том, что к тебе что-то серьезно приклеилось. Когда придут жизненные бури и начнут происходить события, которые покажутся вам слишком тяжелыми, вспомните о том, что я только что сказал. Чем сильнее буря, чем сложнее все решения, которые вы должны принять, или ваша борьба, причина в какой-то проблеме внутри вас самих. Итак, название этого учения, которое Бог дал мне сегодня в 4 утра, От избытка сердца, говорят, уста. Сила жизни и смерти внутри вас. Одно из понятий, которые нам сложнее всего охватить, как человеческим существам, это протяженность вечности. Позвольте уделить этому вопросу пару минут. Чувствую, что это надо сделать, хотя я этого и не планировал, чтобы вы имели немного представления, Давайте вообразим, что где-то во Вселенной живет маленькая птичка, которая один раз в миллион лет прилетает на Землю. Земля же выглядит не так, какой мы видим ее сегодня, а представляет собой однородную массу, огромный шар из песка, просто для иллюстрации. Итак, эта птичка один раз в миллион лет прилетает на планету Земля берет одну песчинку и уносит ее с собой во Вселенную. Прошли бы миллиарды лет, но вы не заметили бы абсолютно никаких изменений, потому что вокруг так много песка. Вы можете это представить? Птичка один раз в миллион лет забирает одну песчинку с одного небольшого пляжа, в то время как вся земля наполнена песком до самого своего ядра. Вы не заметили бы никаких изменений, даже по прошествии миллиардов лет. И вот, когда птичка унесла полностью весь песок, вплоть до последней песчинки на ядре планеты, в вечности прошел только один день. Один день. Представлю это в виде математической формулы для тех из вас, кто, как и я, любят математику. Я воспользуюсь калькулятором, чтобы вы знали, что я ничего не придумываю. Сегодня средняя продолжительность жизни составляет 77 лет. Но предположим, что вы очень благословлены и дожили до 80, потому что много смеетесь, а смех продлевает жизнь. Итак, вы уже прожили на три года больше, и вам 80 лет. Давайте разделим их на 100 миллионов лет. 100 миллионов лет — это даже не вечность. Далеко не вечность. Хотя и очень длительный отрезок времени. Примерно столько, по мнению эволюционистов, развивалась Земля. Мы получаем восемь. Если взять 80 лет и разделить их на 100 миллионов лет, то вы получите почти ноль. Вы смотрите на меня с непониманием. Позвольте объяснить смысл этих математических расчетов. Мой калькулятор не позволит выполнить такое деление. Я пытался, но если разделить 80 лет на миллиард, если вы используете калькулятор с разрядностью в 5, а мой имеет 7 или даже 8 цифр, то ваши 80 лет С точки зрения калькулятора, это ноль. Вы понимаете? С моей точки зрения, 80 лет — это большой промежуток времени. Подумайте, сколько всего произошло за один только последний год. Просто невероятно. Но в контексте 100 миллионов лет, это полный ноль. Это хорошая иллюстрация к тому фрагменту Писания, где сказано, что наша жизнь — это пар, дуновение. Она подобна утренней России, которая исчезает на полпути к полудню. Наша жизнь на Земле — это ровно вот столько. И это в контексте всего лишь ста миллионов лет. Возьмите за основу вечность, и что вы получите? Бесконечное число нулей. Бесконечное. И где-то, в самом конце этой бесконечности, будет единица. Просто как напоминание от беспредельного Бога о том, что время действительно существовало где-то вон в том направлении. Зачем я рассказываю вам все это? Потому что вся ваша жизнь, все, что у вас есть, все, что вы делаете, каждая ваша мысль обусловлена происходящим во времени с вашей точки зрения. Кто из вас... Я бы хотел вас попросить поднять руки. Ответьте мне честно на один вопрос. Кто из вас может искренне признаться в том, что в своей жизни тратил время попусту? Поднимите руки. Я вижу, некоторые из вас подняли по три руки. Или мне это кажется? Это правда. Мы тратим впустую много времени. Но знаете ли вы, что каждое мгновение в вашей жизни записывается. Однажды рядом со мной в самолете оказался один из руководителей охраны президента Джорджа Буша-младшего из группы личных телохранителей. За несколько часов полета мы познакомились, и у нас завязался разговор. Как выяснилось, у нас было много общего во взглядах и чертах характера, и Бог начал совершать удивительные вещи. Я засвидетельствовал этому человеку, а он немного рассказал мне о президенте Буша. Он сказал, «Хочешь верь, хочешь нет, но вот что я тебе скажу. Тот Джордж Буш, которого ты видишь по телевизору, совершенно отличается от того, которого я вижу за закрытыми дверями. Этот Джордж Буш — один из самых красноречивых ораторов из всех, кого я когда-либо встречал когда рядом нет телекамер. Такое бывает в политике, и иногда постигает даже тех, кто постоянно стоит на сцене. тот момент, когда ты понимаешь, что находишься в фокусе телекамер, и идет запись, которую увидят тысячи недругов во всех уголках страны, и они, как минимум, пропустят их через мясорубку, перемешают и слепят что-то такое, чего ты совершенно не говорил, то ты начинаешь взвешивать каждое слово. Ты произносишь речь медленно, продумывая каждую следующую фразу. Но когда ты поступаешь подобным образом, это настолько противоестественно, что ты обязательно скажешь что-то, чего не следовало бы говорить. В результате, ты оказываешься объектом насмешек для ведущих телешоу Saturday Night Live. Если бы каждый из вас осознавал, что ваша жизнь записывается в мельчайших деталях, и каждое ваше слово будет использовано против вас, то каждый раз перед тем, как сказать что-то, вы хорошенько подумали бы. Насколько бы иначе вы реагировали в каждой отдельно взятой ситуации? Насколько бы изменилось ваше отношение к супругу или к детям, или даже ваше отношение к недругам? Вы можете называть это праведным гневом, но индикатор записи мигает. Позвольте сказать следующее, и это не будут слова, исходящие от человеческого ума. Они пришли прямо от Руаха Кадеш, Святого Духа, с небес. Что бы вы ни сказали, это может быть и будет использовано против вас на суде. Вы скажете, Джим, ты пытаешься представить Бога в отрицательном свете? Нет. Это реальность. Начнем. Давайте откроем первую книгу Царств, главу 21. 21. Первая царство, глава 21. Я прочитаю историю, которая, возможно, вам не неизвестна. Здесь говорится о Давиде, тот период, когда он еще не стал царем. Царем был Саул. И проблема заключалась в том, что он начал завидовать Давиду из-за одной своеобразной песни в которой говорилось, что Саул убил тысячи, но Давид — десятки тысяч. Можно сказать, что Давид стал более популярным, чем Саул. И хотя однажды Саул и Давид были очень близки, теперь пропасть между ними становилась все больше. И пришел Давид к Номву, к Химелеху, священнику, И смутился Ахимилех при встрече с Давидом и сказал ему, «Почему ты один, и никого нет с тобою?» Другими словами, «Ты такой высокопоставленный человек, и я признаю твой статус». «Так почему же ты один? Что происходит?» И сказал Давид Ахимелеху, священнику, «Царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе, поэтому людей я оставил на известном месте». «Итак, что есть у тебя под рукой? Дай мне Любовь пять, или что найдется?» И отвечал священник Давиду, говоря, «Нет у меня под рукой простого хлеба, а есть хлеб священный». В конце концов, он дал Давиду хлеб и святилища, со стола хлебов предложения, которые предназначались только для священника. Я не буду уклоняться от темы, скажу лишь только, что это доказывает, что Давид был священником. В противном случае он не мог бы принять этот хлеб. Читаем стих 7. Там находился в тот день пред Господом, предстоял перед Яхве один из слуг Сауловых по имени Доик и Думиянин, начальник пастухов Сауловых. То есть он просто стоял в стороне и сказал Давиду Химелеху. Нет ли здесь у тебя под рукой копья или меча? Ни другого оружия. Так как поручение царя, поручение Саула, было спешное. И сказал священник, «Вот меч Голиафа, филистимлянина, которого ты поразил в долине Дуба, завернутый в одежду, позади Ефода. Невероятно! Вы только вдумайтесь в это. Для меня это просто какой-то абсурд. Меч Голиафа хранится у священника, первосвященника, За ефодом, завернутый в холчевую ткань. Не напоминает ли это вам что-то другое? Что находится за ефодом? Завернутая в ткань. Ефод — это одежда первосвященника. Как насчет самого Ишуа, положенного в гробницу, В одежде первосвященника, завернутого в льняное полотно. Подумайте о пророческом значении этого эпизода. Это тот самый меч, которым Голиап намеревался убить царя Давида. Кто олицетворяет Ишуа? Царь Давид. Сатана был обезглавлен тем самым мечом, которым он планировал убить Иешуа, и который затем был завернут в полотно. Итак, священник сказал, «Вот меч Голиафа, возьми его. Другого, кроме этого, нет здесь». И сказал Давид, «Нет ему подобного, дай мне его». Давид убежал в Гев и встал, Давид и убежал в тот же день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гевскому, и сказали Анхусу слуги его: не это ли Давид, царь той страны? Хотя Давид еще не царь, не ему ли пели в хороводах и говорили: Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч. Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса царя Гевского. Вы должны понять, что здесь происходит. Это забавно. Мне так и хочется спросить Давида, что ты делаешь, о чем ты думаешь? Ты хоть знаешь, кто этот Анхус? Это же царь филистимского города, из которого был родом Голиаф. Именно здесь жил Голиаф. Анхус, царь филистимлян. И Давид идет к нему. Мне бы тоже было страшновато, особенно если бы я держал в руке меч Голиафа. В общем, Давид был в таком отчаянии, что решился на совершенно безумный шаг. Причем с ним никого не было. Он был до смерти напуган. И это неудивительно. Хотя у Давида был меч Голиафа, вряд ли он смог бы им нормально орудовать. И изменил лицо свое пред ними, и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей. Он вел себя как одержимый. И сказал Анху с рабам своим, потому что они привели Давида к нему, чтобы казнить. И сказал Анху с Рабам своим: Видите, он человек сумасшедший. Для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших? Что вы привели его, чтобы он юродствовал предо мною? Неужели он войдет в дом мой? Давид был просто гений. Он унизил этих слуг, которые думали, что они делают хорошее дело. Я привел парня, который убил Голиафа. И что же они услышали? «Уберите его отсюда!» «Зачем вы его привели?» «Вы ожидали, что меня это зрелище приведет в восторг?» «Но оно ужасно!» Переходим к главе 22. Я смотрю, можем ли мы что-то пропустить, чтобы сэкономить время. Давайте начнем с первого стиха. «И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адаламскую. И услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою. И сделался он начальником над ними». Теперь вы знаете, что храбрые воины Давида были беглыми должниками и отчаявшимися изгоями. «И сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. Оттуда пошел Давид в мастефу и сказал царю Моавицкому, «Пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мной Бог». И привел их к царю Моавицкому, и жили они у него все время, доколе Давид был в водном убежище. Но пророк Гад сказал Давиду, «Не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иудину». И пошел Давид и пришел в лес Херет. И услышал Саул, что Давид появился, и люди, бывшие с ним. Саул сидел тогда в Гиве под дубом на горе, с копьем в руке. И все слуги его окружали его. И... Да, стих восьмой. «Что вы все сговорились против меня». Это слова Саула. «Вы все сговорились против меня. И никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу сына Моисея, И никто из вас не пожалел мне и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего, строить мне ковы, как это ныне видно». По сути, Саул здесь хнычит. «Вы все не проявили мужества, чтобы помочь мне в этой ситуации. Никто меня не любит». И отвечал Доик. Кто такой Доик? Тот идумиянин, который предстоял пред Господом рядом с первосвященником. Он, собственно, ничего там не делал, а просто наблюдал. Доик видел, как пришел Давид, и сказал: Я делаю это по распоряжению царя. Мне нужен хлеб. Первосвященник ответил Хорошо, он понятия не имел, что происходит, и потому дал Давиду хлеб, имеющий, тот ушел. Это все, что видел Доик. И вот он выступил вперед, потому что увидел благоприятную возможность стать героем. И отвечал Доик и стоявший со слугами Сауловыми, и сказал, «Я видел, как сын Иисея приходил к Номву, к Ахимелеху, сыну Ахитува, и тот вопросил о нем Господа, и дал ему продовольствие, и меч Голиафа Филистимлянина отдал ему, и послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитувова, священника, и весь дом отца его, священников, что в Номве. И пришли они все к царю, и сказал Саул, «Послушай, сын Ахитува». И тот отвечал, «Вот я, господин мой». И сказал ему Саул, «Для чего вы сговорились против меня, ты и сын Иисея, Что ты дал ему хлебы и меч, и вопросил о нем Бога, чтобы он восстал против меня и строил мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Ахимилех царю и сказал, «Кто из всех рабов твоих верен, как Давид? «Он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем. Теперь ли я стал вопрошать для него Бога? Нет, не обвиняй в этом царь раба твоего и весь дом отца моего, ибо во всем этом деле не знает раб твой ни малого, ни великого». И сказал царь, «Ты должен умереть, Ахимилех, ты и весь дом отца твоего». Саул не поверил. Не было никакого суда, никто не провел расследование. Для вынесения приговора не было даже никаких фактов. Только один свидетель, Саул, решил нарушить Тору. Почему я так говорю? Потому что Божий закон гласит, что решение может быть принято только при наличии двух или трех свидетелей. Приговор никогда не выносился на основании слов одного свидетеля, каким бы авторитетным он ни был. И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем, Ступайте, умертвите священников Господних, ибо и их рука с Давидом. И они знали, что он убежал и не открыли мне. Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников Господних. И сказал царь Дойку, Ступай ты и умертви священников. Что мы здесь видим? Очень интересный момент. Действительно, удивительная история. Смысл которой мы раскроем через минуту. Дойки Дой, Думиянин был тем, кто оклеветал Давида на основании информации, которую он считал правдивой. Он был уверен, что это правда. Другие телохранители не захотели убить священника даже ради спасения царства. Они отказались, догадываясь, что некоторые из них знали Тору. Наверняка, кто-то из них был знаком с Самуилом, который, вполне возможно, находился где-то поблизости. Я не хочу накликать на себя его гнев, и уж тем более не хочу, чтобы на меня обрушился гнев нашего Бога за то, что я убил первосвященника. Нет уж. Таким образом, требовался именно тот, кто выдвинул обвинение? Только он мог исполнить приказ об убийстве, отданном на основании его собственных слов, и, и пошел до Экадумиянина и напал на священников и умертвил в тот день 85 мужей, 85 священников погибли по обвинению одного человека, который был всего лишь сторонним наблюдателем не знающим обстоятельств. У него не было знания, не было понимания. Сказал ли он правду? Безусловно. Из прочитанного нами текста ясно, что Доик передал Саулу именно то, что он увидел. Что же сделал Саул? Интерпретировал услышанное. Формально. Этот мистер Идумиянин сказал чистую правду. Верно? Но Бог потребовал от него взять на себя ответственность за смерть священников. Саул за этот поступок в конце концов был свергнут. Но именно Идумиянин произнес слова обвинения перед царем, зная, что тот сделает, Потому что мотивом в сердце Дойка было желание выслужиться перед Саулом. Именно так. Его мотивом было продвижение по службе. Доик сказал себе, «Я сделаю это ради своей выгоды». И уверяю вас, дамы и господа, что это мой думеянину и в голову не приходило, что именно ему придется перерезать горло 85 мужчинам, носящим льняной ефот, но Доик уже не мог отступить. Обратной дороги для него не было. Вы понимаете? Ваши слова обладают невероятной силой. Вот какой урок мы можем вынести из этой истории. И неважно, является ли то, о чем вы говорите, правдой, индикатор записи все равно мигает. И может наступить момент, когда вы обнаружите в день суда, что убили 85 священников, думая при этом, что спасаете царство. В этот вечер мы должны приступить к Писаниям со скрытыми сердцами. Это не будет приятное уху послание. Если вы пришли сюда в поисках ободрения и похлопывания по спине, то поймите, что Бог действительно ободряет нас. Он действительно любит похлопывать нас по спине. Но в большинстве случаев, если ребенок поперхнулся, понимающий отец хлопает его по спине довольно-таки сильно. Это удары приличной силы, и сегодня один из таких случаев, чтобы пробудить нас, потому что Бог Вселенной ведет запись. Люди умирают от тех слов, которые мы произносим и которые не произносим. Кто из вас знает, что есть фрагмент Писания, говорящий о семи смертных грехах? Есть семь смертных грехов. Повторю еще раз. Смертных? Это подразумевает не жизнь, а смерть. И вот что это за грехи, рассмотрим их. Притчи, глава 6, стихи шестнадцатого 16 по 19. Вот шесть, что ненавидит Господь. Даже семь, что мерзость души Его. Обратите особое внимание на седьмой. Итак, шесть вещей, которые ненавидит Господь. Номер один — гордые глаза. Те, которые видят себя выше других. Номер два — лживый язык. Номер три — руки, проливающие невинную кровь. Думаю, сейчас многие из вас подумали об абортах, и, разумеется, они отчасти подпадают под это определение. Но она также включает в себя и Дойка, и Думиянина, пролившего невинную кровь. Но все, что он сделал, это он просто сказал правду с эгоистичным мотивом. Номер четыре. Сердце, кующие злые замыслы. Знаете, вам не обязательно сидеть и размышлять о том, как бы взорвать сегодня какой-нибудь мост. Многие из нас и без этого замышляют зло в своих нечестивых планах. Английское слово, которому здесь соответствуют «злые», по своей этимологии происходит от слова «сплетенные». Это две нити, свитые вместе, наподобие тех, которые используются в свечах. Вот что значит «злой». Что-то взаимосвязанное, переплетенное. Не просто зло в чистом виде. У меня нет времени углубляться в эту взаимосвязь. Скажу ли, что есть разница между чистым злом и тем, что переплелось. Деревопознание добра и зла — пример такого сплетения. Это была смесь добра и зла. Номер пять. Ноги, быстро бегущие к злодейству. Что это значит? Мы общество, получающее удовольствие от ужасных сцен. Разве нет? Сейчас я вам это докажу. Кто из вас не стоял в километровых пробках, которые возникли просто из-за аварии на встречной полосе шоссе? Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему так происходит? Почему из-за той аварии заблокирована наша сторона шоссе? Знаете почему? Потому что нам нравится глазеть на безумные вещи, на вещи, которые будоражат нас. Вы можете идти по супермаркету и услышать, как кто-то реально очерняет кого-то своими словами, и вы сразу же замедляете шаг. О чем это они там говорят? По-моему, они упомянули женщину из нашей церкви. Интересно, интересно. Нам нравятся подобные вещи. Знаете, что это такое? Ноги, бегущие к злодейству. Шестое. лжесвидетель, наговаривающий ложь. Лжесвидетель, теющий ложь. Возможно, следующее утверждение изумит вас, но исходя из того, что мы только что прочитали, Доик и Думиянин был же свидетелем. Разве нет? Он создал впечатление, что священник сделал что-то неправильное. Он сказал правду и был абсолютно уверен, что поступает правильно. Но на Божьем суде его назвали блже-свидетелем, наговаривающим ложь. Видите ли, это не обязательно должна быть умышленная ложь. И этот факт меня очень пугает, дамы и господа, потому что вы можете, по сути, говорить правду, не зная при этом, что кого-то убиваете, и в конце концов услышать обвинение на Божьем суде во лжи. Это все значительно усложняет. И потому нам следует быть осмотрительными и сдержанными в словах. Мы так часто первыми голосуем за самих себя, чтобы стать мэром нашего города. Но реальность такова, что лучше бы вам опустить руку, потому что, вполне вероятно, вы не настолько уж компетентны, как думаете. Пусть лучше кто-то другой проголосует за вас. Седьмое. Мерзость души его, сеющий раздор между братьями. Это мерзость. Чему еще применяется это слово? К жертвоприношениям идолам на высотах. Астарте и валу. Это мерзость. Библия также называет мерзостью ритуал, когда детей бросали в огонь, в жертву Малоху. Вы видите контекст этого слова? «Убийство младенцев, которых сжигали заживо». Здесь используется то же самое слово. «Сея раздор между братьями или разрушая чью-то репутацию, о чем мы поговорим через минуту, вы уподобляетесь человеку, который живьем сжигает ребенка на языческом жертвеннике». С точки зрения Божьего суда, вы вредитель. Нам известны всего лишь несколько молитвы Ишуа, и наверху списка молитва Очи, да будут они что? Едины? Как мы едины? Цель Яхве, цель Бога сделать нас едиными. Нам не всегда удается ладить друг с другом, но мы должны быть сплоченными. Сегодня мы слышим обращение к воинам. Оно показывает вам, что вы солдат в Божьем Царстве. А некоторые из вас не знают правил, и на вас даже нет доспехов. Вам кажется, что вы в доспехах, но даже не догадывайтесь, что они не защитят вас. День суда. Идем дальше. Дадим определение. По данным сайта dictionary.com, сплетни — это слухи или разговоры личного, чувственного или интимного характера. Сплетник — это человек, постоянно распространяющий интимные или личные слухи и факты о других людях. Рассмотрим еще один термин, который встречается очень часто. Я бы даже сказал в большинстве случаев. Это слово «клевета». Многие из нас не знают его определения, и чем клевета отличается от сплетен. Я поделюсь с вами определением, которое также взято с сайта dictionary.com. И еще одним определением из сферы юриспруденции. Существует юридическое определение клеветы. Кто из вас знает, что мы сегодня живем в обществе погрязшем в судебных тяжбах? Люди подают друг на друга в суды по малейшему поводу. Знаете ли вы, что большинство исков в судебных инстанциях нашей страны приходится именно на обвинение в клевете? И причина кроется в определении клеветы. Это устная передача ложных утверждений наносящих ущерб чьей-либо репутации. Вы знаете, как это называется в Библии? Убийством. Клевета убивает. А с убийством связана одна из десяти заповедей. Ложными утверждениями вы разрушаете чью-то репутацию. Но позвольте задать следующий вопрос. Сказано ли здесь, что вы должны знать, что эти утверждения ложны? Нет. В действительности вы даже можете быть уверены, что говорите правду. Разве то, что сказал Доик и Думиянин, не было правдой. Он сказал правду. Таким образом, в гражданском суде Ваша мотивация не имеет никакого значения. Вы не можете стать перед судьей и заявить, «Знаете, когда я это сказал, я думал, что это правда». Я был уверен, что поступаю правильно, разглашая информацию о том и об этом. Но судья скажет, «Ваши действия были противоправными. Поскольку вы говорили неправду, это называется клевета, и вы нарушили законодательство Соединенных Штатов. Наденьте на него наручники и уведите для исполнения наказания». Второе определение – ложное или злонамеренное утверждение или донесение о ком-либо. Опять-таки, вы не обязательно знаете, что ваши слова лживы. В этом и заключается сложность. Насколько часто мы целенаправленно обижаем других и лжем о них? Очень редко. Если вы последователь Мессии. Вы не должны заниматься подобными вещами. Но как часто мы рассказываем другим что-то, что считаем правдой? Но при этом мы не заботимся о том, чтобы поинтересоваться у другого человека, группы людей или организации, оправдива ли эта информация. И это опасно. Потому что как только слова слетели с вашего языка, их уже не вернуть. А индикатор записи мигает. Это нарушение Божьего закона. Давайте рассмотрим несколько фрагментов Писания, и после этого перейдем к завершающей части служения. Притча 11.13. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну». Я думаю, что имею право открывать чужие тайны. О, у него есть секрет, и я всем о нем расскажу. Кто сказал, что вы имеете на это право? Но верный человек таит дело. Значит ли это, что вы не можете обличить кого-то во грехе? Нет. Если вы видите, что кто-то совершает персональный грех, то как вы должны поступить? Поговорить с человеком один на один. Кто из вас скажет, «Джим, я помню, что ты уже проповедовал об этом где-то год назад». Да, так и есть. Но Бог вложил в это слово новый дух, и завершающая часть сегодняшнего служения станет для вас несколько неожиданной, потому что есть что-то, что мы не делаем, и это приносит вред Царству Божьему. Левит 19.16 «Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь». Вы не имеете права распространять среди людей сплетни или, как здесь сказано, ходить переносчиком. На иврите этой фразе соответствует слово «клеветать». Вы не имеете права говорить о других что-либо отрицательное, даже если это правда. Это нарушение Божьего закона. Вы не можете так поступать. Даже если вы говорите, «Я делаю это ради блага человечества, чтобы спасти мир от того или этого человека, от моего должника, или моего дяди, или моего начальника, вы не имеете на это права». Конечно, из этого правила есть исключения. Первое из них — когда решается вопрос жизни и смерти. И второе, когда власти вызывают вас для дачи показаний в суд. Таким образом, если вас вызвали в суд, то по закону вы обязаны дать показания и говорить при этом правду, только правду ничего, кроме правды. Это же касается и Божьего суда. До тех пор, пока вас не вызвали, у вас нет права публично клеветать или критиковать. Послание к Титу 3.1. Смотрите, что здесь сказано. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело и никого не злословить, включая президента Соединенных Штатов, каким бы он ни был, быть несварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам, не только к добрым. Будь кротким перед всеми, даже перед теми, кто превозносится и несправедлив к тебе». «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Каким образом проявляется ваша ненависть к кому-либо?» Отвечу сам на этот вопрос, потому что все равно сейчас покажу его в Писаниях. «Вы злословите этих людей». Таково одно из основных библейских определений ненависти к братьям. Злоба, зависть и ненависть. Злословие. Исход 23.1. «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. Не объединяйтесь с теми, в ком перемешаны добро и зло. Не делайте этого. Вы нарушите закон. Перефразируя это современным языком. Не дружите с клеветниками». О, Джим, ты судишь слишком строго. Я цитирую Писание. «Сочувствую, если это ранит ваши чувства». Почему Бог говорит, что мы не должны дружить с креветниками? Потому что это позволяет врагу проникать в тело Мессии, разделяя и властвуя. Это седьмой ненавистный Богу грех который он называет мерзостью. Вы хотите быть ответственными за то, что позволили врагу войти в вашу жизнь или семью? Сейчас вы, наверное, думаете, «Я так не поступаю». В таком случае, будьте внимательны, чтобы это не стало актуальным и для вас. Послание Иакова, глава 4, стих 11. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата, или судит брата своего, то злословит Тору и судит Тору. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Повторяю это еще раз, потому что подобное происходит очень и очень часто. Мы любим судить друг друга. Давайте уделим этому пару минут. Здесь приходит на ум некоторые аллегории. Что сказано в первых стихах 7 главы Евангелия от Матфея? Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, верно? Не вынимай сучок из глаза брата твоего пока не вытащил бревно из собственного глаза. Там не сказано, не пытайся вытащить сучок из глаза брата. Там говорится, не делай этого до тех пор, пока не вытащил из собственного глаза бревно. И не сказано, что нам вообще нельзя судить. Фактически от нас даже ожидается, что мы будем судить друг друга, потому что время начаться суду с Дома Божьего. Судить друг друга — это требование для нас, но путаница в современной американской цивилизации возникает из-за непонимания различий между судом и осуждением. Мы не видим разницы, и потому вообще ничего не хотим судить. Ни гомосексуализм, ни аборты. Но позвольте дать этому библейское определение. Мы отказываемся называть грех грехом, потому что боимся ранить чувства всех, кто, возможно, живет в грехе. Это то же самое, что спокойно наблюдать за ребенком, который выбежал на середину оживленной дороги, и при этом говорить, «Я не хочу осуждать его. Он имеет право ходить и играть на улице, где захочет». Кто я такой, чтобы запрещать ему это? И ребенок попадает под колеса церкви попадают под колеса эдмунд бюрк сказал единственное что необходимо для того чтобы зло торжествовало это чтобы хорошие люди ничего не делали у нас в церквях полно хороших людей которые ничего не предпринимают по всему миру и зло торжествует зло торжествует возвращаясь к четвертой главе послания иакова что имеется в виду под словами не судите Там не сказано, «Вам нельзя судить». Там сказано, для того, чтобы судить, вы должны обладать властью судить. Мы должны различать понятия.
1: Судья гражданского
0: суда или полицейский имеет право применить к вам закон. Что он делает? Судит. Если он остановил вас за превышение скорости на 100 км в час, то попробуйте опустить стекло и сказать, «Офицер, вы нетолерантны». Перестаньте меня осуждать. А затем опять как можно быстрее поднять стекло. Но вы далеко не уедете. Нельзя сказать, что мы вообще не можем судить. Просто вы должны иметь право на это. Если же у вас его нет, то держите язык за зубами и молитесь. У вас есть право на это, если вы видите что-либо противозаконное. Например, гуляя по лесопарку, вы увидели драку. В таком случае вы обязаны найти поблизости полицейского. Вы обращаетесь за помощью к полиции. Что это значит? Вы просите разобраться с судью. Но вы не вмешиваться в ход судебного разбирательства. Но что делать, если полицейского поблизости не оказалось? Вы должны как можно быстрее сообщить о том, что происходит. Все-таки в драке участвуют десяток человек. Ваша задача — не судить, а сообщить о том, что вы видите, ничего не придумывая. Вы не знаете, почему они дерутся. Вы просто видите драку и не в состоянии разобраться, кто из этих парней хороший, а кто плохой. Вы не можете судить, но можете сообщить. Идем дальше. Если вы выносите суждение о ком-то, не обладая полномочиями судить этого человека, то вы в буквальном смысле судите Тору. Почему? Потому что в Библии сказано, что Тора — это судья. Это фундаментальное справочное руководство, которое будет использоваться в конце времен Иешуа Мессии. Он воспользуется своим собственным словом, чтобы судить людей. Поэтому, если вы используете слово для того, чтобы судить других, но он не наделял вас властью судить, Вы отбираете власть у Мессии, делая судьей самого себя. И скажу вам, дамы и господа, в день суда это станет свидетельством против вас. Вот почему мы не имеем права судить о том, чего вообще не знаем, но даже если бы и знали, самое лучшее, что мы можем сделать, это молиться, согласно Писаниям. Знаете почему? Потому что в Библии сказано, если вы не смиряетесь и не молитесь, то вы становитесь уязвимыми для врага, который может увлечь ваше сердце в осуждение других и сделать вас расположенными к горечи, гневу и погубить. Так часто, когда вы видите что-то действительно ужасное и осуждаете, или судите кого-то за то, что он убил маленькую девочку, в вас поднимается гнев. Это совершенно нормально. И я понимаю, что кто-то со мной может не согласиться, но у вас нет права судить таких людей или осуждать их. Вы вправе заявить о том, что их поступок — это грех. Но даже в такой момент... Я говорю вам о том, что мне показал Бог. Будьте крайне осторожны с тем, чтобы называть что-либо грехом, если только вы не знаете абсолютно всех подробностей и не услышали подтверждения от двух, или трех свидетелей в зале суда, где будут даны показания и проведены перекрестные допросы. У нас нет права смотреть на кого-то, кто сидит через проход от нас и говорит, «Мне не нравится, как они одеты», и судить их. Вы их не знаете. Возможно, вы и правы. В таком случае сделайте что-либо, чтобы помочь им. Когда вы указываете на кого-то пальцем и высказываете ему, или даже не ему, а кому-то другому, о том, как он неправ, это содействует не укреплению, а разделению Божьего Царства. Надеюсь, вы поняли мою мысль. Пустое благочестие. Послание Иакова, глава 1, стих 26. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие, Послушайте, вы можете сказать, «Знаешь, я помню наизусть всю Библию, я следую Писаниям, Божьему Слову, я соблюдаю Шаббат, ем только яблоки, в общем, делаю все, чего от меня ожидает Бог». Но Библия говорит, что как только ты оклеветал кого-то или сказал о другом человеке что-то отрицательное или повредил чьей-то репутации, не будучи судьей, «Твое благочестие пустое». Когда я начал исследовать эти фрагменты Писания, они сильно взволновали меня. Их категоричность заставила меня занервничать. Если Бог действительно имеет в виду, о чем Он говорит то это значит, что каждый, кто систематически поступает подобным образом, представ однажды пред Богом, в буквальном смысле услышит следующее. «Твое благочестие пустое. Мне все равно, сколько людей ты воскресил из мертвых во имя моего сына, сколько бесов ты изгнал, сколько болезней исцелил. Это не имеет значения. Отойди от меня. Ты нечестивый беззаконник». «Господи, подожди минуту, я же соблюдал Твой закон, я изучал его, я каждую неделю посещал богослужение. я делал то и это, но он скажет, «Твое благочестие пустое, потому что я могу показать Тебе, сколько вреда Ты причинил моему царству. Ты, сам того не зная, убил 85 моих священников». И он выведет эти мгновения на экран. Те комментарии, одну маленькую строчку в Фейсбуке, она запечатлена на веки. Из-за нее кто-то отступил от Бога, хотя ты об этом и не знал. И все потомки этого человека потеряны. И их кровь на твоих руках. Вот почему Бог считает такое благочестие пустым. Девятая заповедь. Исход, глава 20, стих 16. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Вы не имеете права свидетельствовать против своих ближних. Дамы и господа, в данном контексте речь идет о процедурах судебного заседания, где запрещено давать ложные показания. Если бы я сейчас попросил поднять руки, то большинство из вас, если не все, признали бы, что вас никогда не приглашали. В зал суда по делам, имеющим отношение к происходящему в духовной атмосфере. Случилось что-либо ужасное, или вы прочитали о чем-то в интернете, или что-то другое, но это никогда не рассматривалось в зале суда. Не было создано никакой следственной комиссии, вас ни разу не вызывали для дачи показаний. И вы свидетельствуете за пределами зала суда. Насколько же более суровым будет наказание тому, кто дает ложные показания за пределами суда? Некоторые из вас очень сильны в проповедовании, но будьте внимательны, потому что есть что-то, чего вы не делаете. И из-за этого становитесь виновными во всем, о чем я сейчас говорю. И меня это тоже касается. Когда Бог показал мне это, я был потрясен до глубины души. Послание к римлянам, глава 2, стих 1. Итак, так неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя». Потому что судя другого... Здесь слово «судя» можно было бы саркастически заключить в кавычки. «Ты делаешь тоже». «Нет, нет, я такого не делаю». «Вот тот человек делает, а я нет». И тогда Яхва говорит «Остановить, перемотать назад, воспроизвести» загорается большой экран, и на него выводятся ваши грехи. И тогда вы говорите, «О, останови, не надо!» Это были показаны только твои слова. А теперь давай посмотрим мысли. Господи, пожалуйста, не надо. Я не думал, что так будет. Я не знал, что ты записываешь мои мысли. И ты еще пытаешься сказать тому человеку, что он совершил ошибку или грешит, ты со своего судейского трона услышал о чем-то, что случилось за тысячу миль от тебя, и даже на четверть, не зная всей правды, решил, что у тебя есть право высказать свое мнение и вынести свое суждение, не выслушав аргументов другой стороны. Ты убил 85 моих священников. Вы делаете то же самое, потому что в Библии сказано, «Ибо все согрешили и лишены славы Божьей». Каждый из нас совершает ошибки. Всем этим я не хочу сказать, что мы должны оставить людей наедине с их грехами. Вовсе нет. Но, друзья мои, есть определенный порядок. Если вы следуете за Богом Авраама, Исаака и Иакова, то у него для подобных случаев есть определенная схема и план. И лучше нам их придерживаться. К сожалению, находясь в растении, мы представляем собой хаотическое сообщество. У нас нет достаточного числа общин. По всему миру существует множество независимых подрядчиков, которые любят Бога всем своим сердцем, душой, разумением и крепостью. И они независимые подрядчики, потому что также подчиняются власти судьи. Хотя, возможно, у них нет поместной общины, они точно также подвергнутся суду. Некоторые из вас прекрасно понимают, о чем я сейчас говорю. Вы находитесь неизвестно где, но все равно всем своим сердцем любите Яхва и подчиняетесь Его Слову. Это значит, что вы также подчиняетесь судебной системе, наилучшей из тех, которые находятся неподалеку от вас. Но есть и другие, как внутренние, так и внешние, которые в своем сердце постоянно бунтуют. Они вообще не способны принимать наставления и с трудом ободрения от кого бы то ни было, не прячась за внутренними заборами и замками и подчиниться Божьему Слову, исполнив библейские принципы по-библейски, хотя они и утверждают своими устами «Бог, я люблю тебя», а в следующее мгновение пишут письмо или включаются в чат, высказываясь о чем-то выражениями, полными ненависти или клеща, или как минимум, отзываясь о ком-то отрицательно. Помните, что все ваши разговоры записывают не только федеральные спецслужбы, Послание к римлянам, глава 1, стих 28. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы». Взгляните на этот перечень и на очередность пороков. Они всегда следуют в одном и том же порядке. Исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, Левитники, Бога ненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, не милостивы. Они знают праведный суд Божий. Послушайте, они знают праведный Божий суд. Это значит, что они понимают, что Бог единственный правомочный судья. Но все равно делают все это. Делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Знаете, каким образом вы одобряете клевету? Вы скажете, я никогда не одобрял сплетни или клевету. Зайдите в Фейсбук. Мне бы хотелось сделать это прямо сейчас, но лучше я воздержусь. Я бы с легкостью нашел бы клевету в Фейсбуке. Наберите в Google мое имя, и вы найдете клевету. Найдите публикацию, в которой есть клевета или сплетни, и как вы одобрите ее, поставив отметку «Нравится». У меня вызывает отвращение, когда кто-то высказывает ужаснейшие вещи в Facebook, а другой ставит отметку «нравится». То, что я сейчас скажу, прозвучит пугающе. Чтобы вы не думали о своем спасении, в моей Библии говорится, что за подобные вещи вы заслуживаете смерти. Вы Бога ненавистник, нелюбящий, непримиримый, не милостивый. Даже если тот человек в чем-то и виноват, и вы начинаете обвинять его, то у вас нет милости. Вы самохвал, гордец. Не это ли символизирует кнопка с поднятым вверх большим пальцем, злоречивый? Послушай, что скажу по секрету. О, меня никогда еще так не называли. Охотно верю, но этот вопрос крайне серьезен. По сути, это единственная тема во всей Библии, где в качестве наказания для подобных пороков определена смерть. Бог ненавидит их. Это мерзость для него. Он говорит, что такой человек заслуживает смерти. Разумеется, говоря обобщенно, каждый грех заслуживает смерти, но этот список стоит особняком. Кроме него, во всей Библии вы, по сути, не найдете менее десяти грехов которые в индивидуальном порядке заслуживали бы смерти. Он оказался в одном ряду с гомосексуализмом, прелюбодеянием, идолопоклонством и убийством младенцев. Вот это да. Отметка нравится в Facebook? Советую вам пересмотреть свое отношение к подобным вещам, потому что все ваши нравятся. И не нравится, записываются. Индикатор записи мигает. В день суда Бог покажет вам все это и спросит, ты действительно был согласен с этой клеветой? В самом деле. Ты убил 85 моих священников. Притчи 18.9. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Все любят лакомства, все любят шоколад. Сплетни именно такие, они как шоколад. Каждый хочет откусить кусочек. И мне, и мне кусочек, давай все, что есть. Но вы не знаете, что внутри яд. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 20. Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, не найти вас такими, какими не желаю. Также, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров. Зависти, гнева. Вот начинается гнева, ссор, клевет, ябед, гордость и беспорядков. Опять тот же самый список. Другими словами, Павел говорит, «Все это происходит вокруг тех, кто занимается подобными вещами». Они критиканы, клеветники, сплетники, гордецы. Вокруг таковых всегда будет хаос. Где бы они ни появились, начинается беспорядок. Все вы, наверное, слышали выражение, «Это взорвало мою страницу на Фейсбук». Кто-то что-то сказал отрицательное или положительное, не обязательно отрицательное. И что происходит? На этой странице появляются сотни комментариев. Я знаю одного пастора, который сказал, что на этой неделе кто-то написал комментарий на фейсбук-странице их церкви и начал мягко злословить. Ведь скольким из вас известно, что злословить можно и утонченно. Кто-то пожаловался о плохих взаимоотношениях с одним из своих детей. И люди начали высказываться: О, мы так вам сочувствуем! Не можем поверить, что ваш сын так ужасно себя ведет. Я в этом не участвовал. Это злословие. Вы представляете другого человека в отрицательном свете, на церковном веб-сайте, где суда за такое он может не поздоровиться. Все это происходило даже не на личной странице. И затем этот человек сказал, «Чтобы узнать остальные подробности, зайдите на мою страницу». И что же другие сказали на это? Вы не поверите? Знаете, что они сделали? Для них это стало отборным шоколадом. Их повели на убой, как Гензель и Гретель в сказке «Братьев Грим, потому что на той фейсбук-странице были представлены все сплетни и клевета, которые только можно найти и они приняли злословить других. Нравится, 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 нравится. Они не ведают, что творят. Притча 25:18. «Что молот и меч и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Дело в том, дамы и господа, что существует только два вида мечей, два вида молотов и два вида стрел. Вы можете быть или в руке Яхвы, или в руке врага. Человек, произносящий ложное свидетельство, это стрела в руке сатаны. Евангелие от Матфея, 12:36. «Если не верите мне, послушайте это. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». В иврите «давар» — слово — это действие. Это не философия, не произнесенное слово как таковое. Что происходит, когда говорит Бог? Что-то приходит в действие. Когда вы говорите, что-то начинает происходить. Своими словами вы или созидаете, или разрушаете. Как я уже говорил, Бог начал показывать мне все это сегодня в 3 часа ночи. И должен сказать, после этого я, наверное, больше не скажу ничего плохого ни о ком. И никогда. Теперь, встретив девушку с прической, ужасней которой в жизни не видел, я скажу, «Отличная прическа». Слава Богу, это ее единственный недостаток, и таким образом я проваливаю тест. Клеветник, глупец. Тем из вас, кто любит исследовать Библию, даю домашнее задание. Найдите все упоминания слова глупец и посмотрите, какой смысл в него вкладывается. Каждый, кто начинает исследовать это слово в библейском контексте, приходит в изумление от того, насколько сильно оно взаимосвязано с нашей сегодняшней темой. Иеремия 6:28. Все они упорные отступники, живут клеветою. Это медь и железо. Все они развратители. Притчи 10.18 «Кто скрывает ненависть, у того устал живые, и кто разглашает клевету, тот глуп». Послушайте, вы знаете, что большинство из нас — клеветники, Каждый из нас когда-либо клеветал, и почти в 100% случаев это объяснялось обидами и болью. Ваш муж сделал что-то ужасное, вы уличили его в прелюбодеянии или порнографии, или же ваш начальник урезал вам зарплату или как-то обидел вас. Большинство из нас клевещет из-за обид и боли, и как только вы начали клеветать, вы отдали себя в руки Торы, как судьи всего человечества, за то, что осудили другую душу. Господь не сказал, что у вас появляется право судить, когда вас обидели. Как раз наоборот. Когда вас обидели, вы должны молиться о своих недругах, проявлять к ним любовь и милость. Рассмотрим один пример. Предположим, что завтра наступит судный день, и мы точно знаем, что именно так и будет. Итак, завтра судный день, и нам надо к нему хорошо подготовиться. Более того, На протяжении следующих 24 часов вас обидят 14 раз. Кто-то 14 раз обойдется с вами плохо. Сколько вы проявите милости в течение этих суток, столько и получите ее от Бога. Один к одному. Каждый раз, когда у вас появится всего лишь чувство обиды и гнева, это все будет учтено. И на следующий день, в День Суда, Бог все это покажет на экране. Как бы изменилось ваше отношение друг к другу, если бы вы осознавали, что каждое мгновение, когда вы что-то говорили, думали или делали, будет оглашено на небесах в День Суда, как свидетельство против вас? «Кто скрывает ненависть, у того устал живые, и кто разглашает клевету, тот глуп». Мне нравится этот стих. Однажды я задумался, о чем здесь вообще говорится? «Кто скрывает ненависть...» Давайте взглянем на этот фрагмент по-другому. Прочитаем его в обратном порядке. «У кого лживые уста, тот скрывает свою ненависть». Вот почему они так поступают. Они исполнены ненависти, а другие исполнены обид. И если бы вы смотрели на них взглядом Иешуа, то молились бы о них. Он не упрекнул Петра, он упрекнул сатану. Именно ему Иешуа сказал, «Отойди от меня», потому что он видел врага. У него был правильный взгляд. У него были сострадания и любовь. Чтобы заглянуть в сердце и увидеть, что человеком манипулирует враг, ваши обиды и боли исходят не от людей, Их источник и основоположник брак, который уже в Эдемском саду погубил Адама и Еву, и с тех пор все мы подвержены его влиянию. Вся суть в том, что мы клевещем, сплетничаем и обижаем друг друга, и нарушаем тот самый закон, который, по нашим словам, хотим исполнить, потому что не видим вечности. Мы видим 80 лет. Даже нет, еще хуже, мы видим только текущий момент. Мы ощущаем только свои чувства. Нам надо что-то делать с этими чувствами, иначе враг тут как тут, чтобы подбросить вам пару идей. Знаете, что внутри вас есть сила. Когда кто-то высказывает что-либо отрицательное о вас в Фейсбуке или в любой другой ситуации... Я использовал Фейсбук только в качестве примера, потому что там наиболее клеветническая атмосфера. И вы понимаете, что можете уничтожить этого человека с помощью известной вам информации. Ваше решение определит вашу вечность. Ваши решения определяют вашу вечность. Но это же не лишит нас спасения. Все может быть. Потому что есть достаточно свидетельств, говорящих о том, что спасение связано с теми вещами, которые мы произносим. Все, что мы говорим, подвергнется суду. И некоторые слова навлекают смерть. Они не ведут в Небесное Царство. Позвольте задать вам вопрос. Кто из вас когда-либо злословил кого-нибудь? Поднимите руку. Моя рука уже поднята, и даже две. Чтобы быть до конца честным перед царем, это делает вас клеветником. А теперь скажите, сколько еще раз вам придется это сделать, прежде чем все закончится? Я не знаю. Я не судья. Но о себе могу сказать, что я даже и близко не хочу подходить к той черте. Никогда. Вот наша молитва, которая не должна сходить с наших уст. Псалом 140, стих 3. «Положи, Яхве, охрану устам моим и огради двери уст моих». Потому что в этом есть большое искушение. Позвольте вам кое-что сказать. Если кто-нибудь, когда-нибудь, будет говорить обо мне что-то отрицательное, или будут люди, которым я буду очень сильно не нравиться, не говорите им обо мне ничего положительного. Не делайте этого. Что? Повторю еще раз, чтобы вы убедились, что вам не послышалось. Не говорите ничего положительного о другом человеке, перед его врагами. Почему? Один праведник когда-то сказал, «Если ты скажешь что-то положительное перед врагами какого-то человека, то этим ты сразу же вынудишь их согрешить, потому что они мгновенно начнут сквернословить и злословить его». Это их мгновенная реакция. Разве не так? Это хороший человек. Нет, он негодяй. Едва сказав это, вы подтолкнули его к греху. Именно об этом говорится. «Не бросайте жемчуг перед свиньями». Не защищайте праведника. Несколько лет назад Бог проговорил ко мне, и Он сказал, «Разве лев в лесу защищает себя?» Кто нуждается в самозащите? Как только вы начинаете защищаться, вы признаете свою беззащитность. У меня есть отличный адвокат, и у вас тоже. Его зовут Иешуа, Иисус Мессия. И наступит день, когда Он защитит вас. Но в каждой ситуации, когда вы защищаетесь, Он ни на мгновение не сможет обрести законного права встать на вашу сторону, потому что вы уже взяли эту роль на себя. Кто лучше защитит вас? Вы сами или Он? Ваши недруги все равно к вам не прислушаются, и ваша самозащита их не впечатлит. Скольких из них вы смогли переубедить? Но в день суда каждое колено преклонится, и каждый язык исповедует, что Он Судья. И Божий народ будет охвачен стыдом. Мы все думаем, как и все остальные в большинстве церквей, я уже не могу дождаться прихода Иисуса. Но скажу вам, что праведники не жаждут увидеть тот день, Разумеется, в глубине души они этого хотят. Поймите меня правильно. Я имею в виду, что праведники понимают, что тот день будет полон стыда и сожаления. Почему? Из-за совершенных ими ошибок. И из-за того, что они видели себя вот такими, а в глазах Бога они в действительности были вот такими. Из-за греха. Из-за убитых ими 85 священников. Каждый получит свою награду, в этом нет сомнения. Но в какой части царства вы хотите жить? И уверены ли вы, что вообще туда попадете? Кто хочет жить? Псалом 33 стих 12. Придите, дети, послушайте меня. Страху яхвы научу вас. Хочет ли человек жить? «И любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо?» И вот ответ, «Удерживай язык свой от зла». Разве не мог он сказать, «Верь в меня». Но он говорит, «Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов, уклоняйся от зла и делай добро. Ищи шалом и следуй за ним». О чем здесь говорит Бог? «Держите язык за зубами, не отводите взгляд от меня и следуйте за мной. Пусть этот мир говорит, что хочет». Единственная причина, по которой вы начинаете защищаться, — это ваша гордость. Пусть кто-то называет вас так, а другой — эдак, а еще кто-то ложно обвиняет вас. Ну и что? Если вас это задевает, то значит, вы еще недостаточно с этим сталкивались. Побудьте немного на пути рядом со мной, и Бог научит вас, как не обращать на все это внимание. Это вообще не проблема. Со временем вы начнете все воспринимать правильно. Вы увидите, что им больно. Никто не причиняет боль, кроме как от обиды. Ваша резкая реакция — это лишь признак вашей гордости. Если же вы смотрите на людей Божьими глазами, то стерпите гвоздь и даже два. Вот последствия клеветы, и это действительно шокирует. «Вала Яхве, что Он судья». Псалом 5, стих 6. «Нечестивые не прибудут пред очами твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь, слышите? Ты погубишь говорящих ложь. Кровожадного и коварного гнушается Господь». Когда вы видите, что публикация в Фейсбуке вызвала волну отрицательной информации, это выражаясь библейским языком «кровожадность». Если хотя бы один из их комментариев — это ложь, то Господь говорит, «Я гнушаюсь этим. Они клеветники, сплетники, вносящие раздоры между братьями. Они подобны своему отцу, дьяволу, который обкрадывает, убивает и губит мой народ с помощью лжи». Это характеристика врага. Псалом 118, стих 78. «Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях твоих». То же самое мы видим в Псалме 100, стихе 5. «Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню». Послушайте, если вы клевещете на своего ближнего тайна, то вы будете изгнаны. Переведу это на современный язык. Вы зарегистрировались в Facebook под вымышленным именем, чтобы клеветать кого-то? Это и есть клеветать тайна. И неважно, что все, что вы говорите, это правда. Шамаим, в Божьем царстве, нет места тайнам. Индикатор записи мигает. «Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Не будет жить в доме моем, поступающий коварно. Говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех, делающих беззаконие. Когда Бог придет, в его доме или в его народе не будет жить никто, из делающих подобное. Или из тех, кто нажимает кнопку «нравится» или ничего не предпринимает». Именно так. «Как много среди вас тех, кто читает, но ничего не предпринимает?» Согласно Библии, это равноценно тому, чтобы самому писать подобные вещи. Мудрецы древности говорили, «Слушающие клевету или сплетни хуже клеветника и сплетника». Почему? Потому что у них есть шанс спасти жизнь. И надо лишь принять решение. Но они избирают позицию стороннего наблюдателя. Это то же самое, что спокойно наблюдать со стороны. Затем, как солдаты по приказу Гитлера расстреливают из винтовок евреев. При этом вы говорите, я же не нажимаю на курок. Я не ставлю оценок, нравится или не нравится. Но вы читали это. Вы наблюдали за этим. И ничего не предприняли. Вы не слуги моего царства, говорит Яхве. вы наблюдатели, желающие получить ключи к моему царству. Должен сказать, для меня это вопрос невероятной важности. Это то, о чем мы сегодня уже упоминали. В наше время наилучшая платформа для клеветы это, конечно же, Facebook. Просто невероятно, что мне приходится говорить об этом в библейском учении, проповедь о Фейсбуке. Но эта платформа влияет на множество жизней. Сколько людей покончили с собой из-за нее? Точнее, не из-за самой платформы, а из-за того, как ее используют. Просто невероятно. Одну из таких историй я услышал буквально пару дней назад. Кто-то создал Facebook страницу только для того, чтобы оклеветать какую-то старшеклассницу. Там было сказано много разного, и все это было ложью. Девушка не перенесла этого и покончила с собой. И эти люди продолжали издеваться над ней после ее смерти. Это невообразимо. Примеры клеветы. Я скопировал эти фрагменты из публикации обо мне. Найти их было несложно, так что на это не ушло много времени. Я привожу себя в качестве примера только потому, что так мне было легче всего найти образцы, иллюстрирующие суть данного вопроса. Один человек написал следующее. «Лидеры сект обычно вынуждают свою паству порвать все отношения с родными и друзьями». Такое обычно можно увидеть только в сектах. Когда так поступает и лидер, и его последователи, это сразу же настораживает. Расскажу предысторию этой цитаты. «У одной девушки, которая была частью нашего служения, возникли проблемы в отношениях с родителями. И потому она проходила курс консультаций. Но ее мама больше не хотела посещать эти консультации. Вот такая была ситуация. И человек, разместивший этот комментарий, понятия не имел, что происходит. Он просто узнал об этом в интернете, потому что мама девушки публиковала свои размышления на личной фейсбук-странице, представляя все в неприглядном свете. Люди поверили, что все действительно настолько плохо, и начали клеветать на того человека, с которым они даже не знакомы. И на меня посыпались шишки, как будто я действительно полностью одобрял это и заставлял их так поступать. В этом отношении у меня есть одна мысль, но я вернусь к ней через минуту. У Джима Стейли нет духа Мессии, у него дух манипулятора и раскольника. Независимо от того, прав этот человек или нет, его утверждение клеветническое. Я не злюсь на него. Эти слова меня ничуть не задевают. Но страшно представить, как выглядит жизнь этого человека. Как сказала Иешуа, он не ведает, что творит. И вопрос не во мне. На моем месте может оказаться любой. «Я молюсь об открытых глазах и о сердце, смягчившемся по отношению к Богу. Я люблю моего сына и переживаю о нем». Я использую эту цитату с разрешения ее автора. Вроде бы здесь все правильно. Но я показываю вам этот пример для того, чтобы вы поняли, что клевета, как вы видите сами, может принимать самые разнообразные формы. Это высказывание неимоверно клеветническое. Как ты можешь такое говорить? Ведь я не делаю ничего плохого, а просто молюсь об открытых глазах и смягчившемся сердце, и говорю, что люблю моего сына и переживаю о нем. Это же так хорошо. Но эти слова подразумевают, что с сыном что-то не так. Я молюсь о моем сыне. Вы видите? Пагубность этого высказывания заключается в том, что оно дает понять, что сын этой женщины плохо к ней относится, и именно потому за него и надо молиться. Но в нем не дано ни единого факта о происходящем. Ни одного хотя бы намека на факты. И люди начинают комментировать, Мы молимся о вас, молимся о вашем сыне. Мы вам очень сочувствуем. Не можем поверить, что ваш сын так поступает. Но они даже не знают, что этот сын сделал. Вы понимаете? Такие вещи нельзя выставлять на всеобщее обозрение. Любой благочестивый человек упрекнет того, кто разместил подобное высказывание, едва его увидеть. Он скажет, «Уважаемая, не показывайте свои чувства, вызванные вашими личными обстоятельствами, на Facebook странице Вы представляете своего сына в отрицательном свете, а Библия называет это клеветой. Вы ступили в опасные воды». Вы понимаете, о чем я говорю? Большинство людей не считают подобные вещи клеветой. Вы скажете, «Но ты же все равно не знаком с тем, о ком она говорит». Какая разница? Не я, так кто-то другой. В чем заключается ваша ответственность, дамы и господа? Вы не должны отмалчиваться. Вы не должны отмалчиваться. В этом зале сотни людей, а в Фейсбуке буквально миллионы. Сколько охватывает круг ваших друзей в Фейсбуке? Как минимум сотни тысяч людей, наблюдающих за тем, как кто-то насилует других онлайн, избивает их, левещит на них. Скажу вам, ту клеветническую Фейсбук-публикацию, доведшую девушку до суицида, просмотрели тысячи людей, и никто из них не сказал ровным счетом ничего, когда она убила себя. Готов поспорить, кто-то из них хотел что-то предпринять, но предприняли ли они что-либо, ничего. И 85 священников умерли, а вы об этом даже не узнали. Притчи 2019. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайны. И кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Я задам вопрос, потому что не знаю ответ. Он имеет самое непосредственное отношение к Facebook, но также применимый ко всей жизни в целом. В тот момент, когда кто-то клевещет и не принимает обличение, как возможно, чтобы он оставался на вашей стороне, чтобы вы позволяли ему быть вашим другом, чтобы вы не исключили его из списка друзей. В моей Библии сказано: со злоречивым не сообщайся. Послушайте мы не можем быть где-то посередине это называется отстаивать позиции праведности это значит быть воином христа солдаты это неловкие бездельники рассказывающие всем как хорошо они служат иногда им приходится делать сложные вещи например следовать библии которая дает нам вот такие наставления еретика после первого и второго вразумления. Отвращайся. У некоторых из вас есть друзья, которые сплетничают. Разве вы не знаете, что это совершенно не соответствует библейскому учению? Да, я знаю, я злейший из пасторов, я разрешаю вашу жизнь. Но еще бы, после такого учения вам придется расстаться со множеством своих друзей. Но послушайте, Библия говорит, что вы должны вразумлять их, а большинство из нас ничего подобного не делают. Примите практический совет. Если вы вошли в Facebook и видите, что кто-то отзывается от других отрицательно или хотя бы создает предпосылки для этого, предупредите таких людей в личном сообщении. Потребуйте, чтобы они разместили на вашей странице свои извинения. Если они не покаются, Сразу же исключите их из списка друзей и заблокируйте отображение их публикаций на своей странице, потому что ваша Facebook-страница, дамы и господа, это ваша жизнь. Образно говоря, на ней вы показываете свою сущность. Вы храм Святого Духа. Неужели вы допустите в свой храм какого-то клеветника, чтобы он злословил вашего Бога? В моей Библии сказано, что все, что вы делаете меньшим сим, вы делаете Иешуа. Если вы позволяете кому-то причинять вред этим меньшим на вашей странице, то вы одобряете, чтобы это было сделано Ему. Я знаю, со стороны может показаться, что я кого-то осуждаю, но это называется праведный суд. Следование Писанием это не осуждение. Библия дает нам возможность поступать таким образом, и вы имеете власть над своей жизнью. Ключи от вашего дома в ваших руках. Вот иллюстрация, демонстрирующая, как на это смотрит Бог. Вы находитесь на самом верху, и есть люди по левую и по правую сторону от вас. Синим цветом обозначены все, на кого вы оказали отрицательное влияние, хотя напрямую повлияли только на одного человека. Вам ничего не известно о его влиянии на других людей, которые, в свою очередь, влияют еще на кого-то. Знаете ли вы, что в день суда все, кто обозначен синим, будут записаны на ваш счет? И с вас спросится за все отрицательное влияние, которое они оказали на царство. Аналогичным образом, когда вы привлекаете кого-то к Богу, например, приводите людей ко Христу, или решаете отправить личное сообщение в Фейсбук, Как это очень правильно сделал один из поместных пасторов, который заявил, «Я не намерен мириться с клеветой и сплетнями на моей странице, пусть даже в самой мягкой форме. Как вы смеете называть себя детьми живого Бога, клевеща на других божьих детей?» Вот что такое благочестие. Представьте, что было бы, если бы каждый исключал из списка друзей всех до единого, кто проявляет нечестие и злобу или жестоко очерняет других людей. Представьте, насколько сильны были бы наши ряды, если бы мы отвратили наши лица от зла и отказались пускать его. Может быть, тогда зло отступило бы. Может быть, тогда, те, кто призывают имя Христа, но им не с кем поговорить, увидели бы свой грех и покаялись в своих злодеяниях. Бог знает, что я совершаю достаточно злодеяний и не желаю каяться в них. А вы разве не поступаете так же? У меня нет времени указывать на кого-то пальцем. Если вы исполняете Божью волю, то у вас нет времени даже на то, чтобы взглянуть на сучок в глазу брата, потому что ваши глаза закрыты, и вы стоите на коленях, сокрушаясь о своих грехах люди наблюдают за вами мало кто задумывается о том что каждую публикацию прочитывают сотни пользователей Facebook люди наблюдают за каждым вашим словом за всеми вашими поступками каждая ваша мысль записывается каждая у вас столько возможностей оказать влияние используйте их для блага божьего царства не будьте сторонними наблюдателями и вопрос не только в борьбе со злословием делайте что-то хорошее для других публикуйте слова ободрения пользуйтесь возможностью повлиять на кого-то за вами наблюдают тысячи людей если то что вы сегодня узнали еще не придавило вас к земле побуждая побыстрее добраться домой и покаяться в прахе и пепле, то слушайте следующее Вы будете судимы не только за каждое слово, каждую мысль и каждый свой поступок, но и за каждый случай, когда вы повлияли на Небесное Царство, как отрицательно, так и положительно. А затем, если вам еще и этого недостаточно, вы будете судимы за то, что вы могли бы сделать. И это самое пугающее. Во всей Вселенной есть только одна Личность, которая смотрит в вглубь вашего сердца и знает, на что вы способны. И это сам Яхве. Он знает. И никогда не забывает. Я никогда не забуду, когда я занимался финансовым планированием и зарабатывал много денег. Я так гордился собой, когда дал 100 долларов чаевых беременной официантке. Хотя в действительности мог дать ей тысячу. В день суда я буду судим не за 100 долларовые чаевые, а за то, что мог бы сделать. И на основании этой разницы будет вынесен приговор. Бог не скажет «Молодец, Джим!» Потому что те 100 долларов... Не покрыли плату по закладной, которую эта женщина не могла заплатить из-за того, что накануне ее бросил муж, а на следующей неделе уже надо вносить платеж. А ты дал ей 100 долларов чаевых и при этом думал, что совершил подвиг. Ты даже не предложил ей помочь и не закупил ей продуктов на следующий месяц. Ты даже не взял ее контактные данные, чтобы молиться о ней. Что вы могли бы сделать для Бога? Приговор будет вынесен на основании разницы. И, наконец, куда вы ведете людей? В центре этого рисунка изображены вы. Видите эти стрелки? Вы или ведете других к той цели, к которой стремитесь сами, или отталкиваете их от нее? Пугает тот факт, что многие из нас не знают, куда они ведут людей. Поделюсь своей историей. Мой духовный путь начался, когда я был старшеклассником в христианском лагере. Тогда один парень, который был лидером, имел смелость чтобы отвести меня в сторону и вразумить, как и учит Писание. Он сделал это в первую очередь, потому что я говорил много ненужного. Он схватил меня за воротник и прижал к стене, и скажу вам, это через него сделал Бог. Он сказал, «Ты одновременно ведешь людей к Богу и уводишь их от Него. Выбери сегодня, кому услужить, потому что ты лидер и даже не знаешь об этом». Я огляделся по сторонам и сказал, «О чем ты говоришь? Я лидер? Я всего лишь школьник». Но он сказал, «Ты уводишь людей от Бога, а через минуту уже ведешь их к Нему». Ты знаешь, как это называется? Это называется «быть теплым». Открой Библию и прочитай третью главу книги Откровения. Там сказано, что Бог извергает таких людей из своих уст. И в завершении, последний слайд. Это стандартная заставка рабочего стола для наших компьютеров Макинтош. Однажды вы встретитесь с тем, кто находится по другую сторону, вы увидите этот свет лицом к лицу. Вы предстанете перед всемогущим Богом и дадите отчет за каждое слово, каждый поступок, каждую мысль, за все, что вы не сделали и что могли бы сделать. Нам известно, что врага привела к падению его гордость. Поэтому нет ничего удивительного в том, что проблема номер один человечества — это гордость. Мы слишком высокого мнения о самих себе. Никто не сможет клеветать на других, если не будет слишком высокого мнения о самом себе. Если бы мы только увидели порочное собственного сердца и совершаемые нами ошибки, но мы большие мастера в прощении самих себя, разве нет? Мы очень быстро забываем собственные грехи. Некоторые из вас, наоборот, слишком самокритичны и постоянно угнетены осознанием своего греха, но вы ближе к правильному пути. Ваш курс лишь немного уклонился в сторону. Бог желает, чтобы вы жили так, словно день суда уже настал, что Он прямо сейчас. И вы сдерживаете себя, вы смиряетесь, вы раздираете свои одежды и садитесь в прах и пепел, и вы умоляете Бога о милости сейчас». Потому что вы понимаете, что Кришны и не имеете права судить, клеветать или даже соглашаться, если вы не владеете полнотой информации. Даже Бог, обладающий всей полнотой информации, смотрит на уличную проститутку, и из его глаз текут слезы, потому что он знает, каким было ее детство а вы ничего не знаете. Но все равно беретесь судить. Мы судим, потому что любим притормаживать и глазеть на аварии. И есть даже такие христиане, которые, проезжая мимо, восхваляют Бога за то, что человек оказался в карете скорой помощи. Но где же осознание собственной греховности? Где Божий Дух, который любит людей? Дух живого Бога умирал за своих врагов, а мы проклинаем их. Когда мы научимся любить так, как любит Он? День суда приближается, дамы и господа, и на кону вечность. Не думайте, как о чем-то само собой разумеющемся, что вас выведут вперед и дадут один из тех престолов может оказаться, что вы даже не попадете в этот город. Вы скажете, самое главное — попасть на небеса. А что, если ваша обитель и ваш престол окажутся на другом конце земли, и вы никогда не увидите даже отблеска этого города? Да, разумеется. Вы будете рады, что оказались в царстве. Но за целую вечность ни разу, по сути, так и не увидите царя, кроме вашей единственной встречи в день суда. Конечно, это лучше, чем оказаться в гадосе, с этим не поспоришь. Но я даю вам более широкую перспективу. Не знаю, как вы, но лично я хочу жить в сиянии города, в солнце которого, мой царь. И единственный способ попасть туда, это стоять на коленях и хранить самого себя ради самого себя же. Но в нужный момент вы должны подниматься и совершать дела праведности. Не позволяйте греху торжествовать если в вашей силе остановить его. Но судить вы можете только в том случае, если обладаете властью на это. У вас есть власть судить о собственной жизни, но о чужой, молитесь, обращаясь к тому, у кого вся власть. Не публикуйте лишнего в сети. Вы можете убить 85 священников. Помните об этом. Я лично знаком с людьми, которые не захотели открыть для себя корни своей веры из-за той клеветы, которую они видели в интернете. Дамы и господа, кровь этих людей на руках, опубликовавших те комментарии. Если бы они только знали о сотнях, не захотевших войти в завет с их Богом, или, может быть, вообще отвергнувших Его. Возможно, их жизнь была полна ненависти и гнева. И вот они вошли в интернет в поисках утешения, но увидели бурное обсуждение, в котором верующие уничтожают друг друга, и в результате решили, «Не хочу иметь с этим Богом ничего общего». И они уходят безвозвратно. И люди, оставившие эти комментарии, никогда этого не увидят и не узнают, пока не наступит день суда, когда царь вернется и спросит у писаря, «Сколько людей отвратил от меня этот человек?» И тот ответит, «482». И что вы скажете тогда своему царю? Пожалуйста, встаньте. Хотя нет, извините, не надо. Я чувствую, что нам сейчас нужно побыть в присутствии нашего Бога. «Мэтт, поднимись сюда, пожалуйста. Я знаю, что это учение получилось длинным, но я должен был показать то, что Бог вложил в мое сердце. На протяжении всей этой недели Бог совершал что-то внутри меня. Я видел, как Он очищает меня от разных вещей. Я спросил, «Боже, о чем я должен говорить?» И вот сегодня в три часа ночи Он сказал, «Покажи им, как проявлять любовь». Потому что именно на этом основании «Я буду вершить свой суд». Знаете, иногда ваш худший враг — это вы сами. Большинство из вас сами лишают себя своего удела из-за собственного страха, из-за собственного беспокойства, из-за собственных обид на происходящее в жизни. Бог говорит, что Он дал вам не просто еще один шанс, а реальную власть говорить от Его имени. Подумайте об этом. Творец Вселенной дает вам власть Отстаивать истинность его книги. И он говорит, что это хорошее дело. Я ни в коем случае не поощряю недоброжелательность по отношению к людям. Но говорю вам, хватит уже стоять в стороне. Настало время подвязаться за Бога. Подвязаться за праведность, за святость. Назовите черное черным, но с любовью и предоставьте Святому Духу совершить Его работу. И если вы думаете, что убийство сойдет вам с рук, то вы ошибаетесь, потому что индикатор записи мигает. На этой неделе Бог показал мне видение. Это было ранним утром. Он показал мне вечность и она совершенно не соответствовала моим представлениям о ней. Если бы вы нарисовали мне картину вечности, то она абсолютно не совпала бы с тем, что я увидел. Бог показал мне миллиарды людей до самого горизонта. Море людей, насколько хватает глаз. И Бог позволил мне заглянуть в их сердца. И я увидел саму вечность. Среди них были люди, обидевшие меня несколько лет назад. И я заплакал, потому что Бог показал мне оковы, тьму, отсутствие наград, боль, страдания и стыд, которые они испытывали из-за своих поступков. Как отныне, пребывая на этой земле, я посмею произнести хотя бы слово против тех, кто обижает меня, Их вечность ожидает их. Им предстоит суд. Знаете, раньше ваш пастор обрадовался бы такому суду над этими людьми. Реванш. Но сейчас Бог полностью преобразил мое сердце. Он сломил его. Чтобы я смог увидеть всех жителей Соединенных Штатов, ранящих друг друга, Это больше не вызывает у меня даже праведного гнева. Только скорбь. Потому что я знаю, согласно Писаниям, убийство других людей будет стоить нам всего. И каждый, кто просто наблюдал за этим, их также ожидает суд. Где сегодня армия Гидеона? Где мы? Почему мы ничего не делаем для Бога? Почему мы не живем ради Него, не дышим ради Него, не посвящаем Ему все, что имеем? Все. Я завершу тем, с чего начинал. Мы ограничены 80 годами, и даже они нам не гарантированы. По статистике, половина из вас не доживут до 65. Ваша жизнь — это пар. Один миг, и ее Нет. А мы думаем, что 80 лет — это большой срок. Для меня большой срок — это 969 лет. Если не ошибаюсь, именно столько прожил Мафусаил. Представьте, если бы вы жили еще во времена крестовых походов тамплиеров, задолго до Христофора Колумба. Тысяча лет — это большой срок. Уверены ли вы, что готовы к вечности? Большинство проповедников говорят о спасении, и оно, конечно же, является частью вечности. Но готовы ли вы предстать на суд? Бог всей вселенной сокрушил мое сердце, показав мне мой собственный гнев. Тот момент, когда я разгневался на что-то, что было сделано против меня, был моментом, когда я согрешил. Мы не любим Бога, как должны были бы. Большинство из нас живет на грани обиды. Любить своих друзей это одно, хотя и не просто. Но вы попробуйте распять себя и убить ради тех, кому вы не нравитесь, или кого вы никогда не встречали в интернете. Вступитесь за девочку, с которой вы даже не знакомы, и вы спасете ей жизнь. Вы не знаете. Возможно, та девушка и не покончила бы с собой, если бы кто-нибудь отправил ей личное сообщение и сказал, не слушай, что они говорят, ты прекрасна. Но реальность этой истории совсем другая, и в день суда Бог покажет вам, если бы вы как-то отреагировали на ту публикацию, эта девушка не убила бы себя, вы спасли бы ей жизнь. У вас есть все возможности изменить этот мир. Некоторые из вас думают, пусть это делает Джим Стейли, он стоит на большой сцене, у него есть возможности. Нет, у вас есть огромные возможности, чтобы изменять мир. Всего лишь 12 человек перевернули весь мир, и у них даже не было интернета. Только представьте, вы можете преобразить этот мир. Единственное различие между ними и вами в том, что они отдали свои жизни, они оставили свои сети, они сделали все, что от них требовалось, и они жили Богом. Они жили кровью Иешуа, и они приняли мученическую смерть один за другим. А что вы делаете для Него? Чье царство вы строите, свое или Его? Есть только две башни, Божья и Вавилонская. А теперь давайте встанем. Отче, я прихожу пред Тобой во имя Твоего великого Сына Иешуа, Мессии, и прошу, даруй нам свободу от греха. Освободи нас от рабства ненависти. Глубоко внутри каждый из нас стоит гнев. На что-то или на кого-то. И иногда мы даже не узнаем его, потому что он скрывается за улыбками. Боже, я взываю сегодня к Твоему народу и говорю, отвергните свою ненависть. Взгляните на них глазами Мессии возможно среди вас стоящих со склоненными головами и закрытыми глазами есть те кто говорит сейчас Богу если я умру прямо сейчас то совсем не уверен что ты вообще впустишь меня в небесное царство я никогда не посвящал тебе свою жизнь так как ты об этом говоришь Мне нужен еще один шанс чтобы начать все сначала если это вы то поднимите руку Спасибо «Спасибо, спасибо». «Не опускайте руки». «Спасибо, спасибо». Весь зал. Но недостаточно просто поднять руку. Недостаточно просто согласиться. Если вы хотите прямо сейчас заново посвятить свою жизнь, понимая, что завтра может наступить судный день, я предлагаю вам покинуть свои места, выйти вперед, склониться перед Богом на колени и решить этот вопрос. Обратитесь к служителям, которые тоже сейчас выйдут к сцене. Поговорите с Богом от чистого сердца, расскажите, что происходит в вашей жизни, исправьте то, что надо исправить. Покайтесь перед вашим Богом за то, что вы судили других. Что бы это ни было. Я даже не буду никого приглашать. Если вы чувствуете, что Бог обращается к вашему сердцу и знаете, что вам надо что-то исправить перед Ним, выходите сюда и подтверждайте перед свидетелями истинность вашей веры. Исправляйте то, что надо исправить. Если вы смотрите нас из дома и чувствуете, что Святой Дух обличает вас в чем-либо, сделайте все возможное, чтобы привести эту сферу в порядок потому что если завтра наступит судный день, вы будете судимы как за то, что не делаете, так и за то, что уже сделали. В Библии сказано, если вы умолитесь перед людьми, то Бог возвысит вас в день суда. Если же вы предпочтете не умоляться перед людьми, то Он уничижит вас. Решение за вами. Если вы обошлись с кем-то плохо, то прямо сейчас попросите у Бога прощения, и Он даст вам мужество исправить отношения с этим человеком. Возможно, это значит, что вам придется написать кому-то письмо или разместить какую-нибудь публикацию в интернете. «Остановите поток нечестия в наших церквях среди народа нашего Бога». Отче, мы просим Тебя о тех, кто сейчас исправляет свои пути перед Тобой. Молю, удали из их жизни горечь. Господь, прошу, даруй им дух любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости и воздержания. Очень молю, даруй нам сердце, которое переживает о погибающих, о тех, кто не знает Тебя. Отче, помоги нам прекратить осуждать и начать вступаться за правду, смотреть на недругов через призму наших обетов. Даже если эти недруги ведут себя ужаснейшим образом, Яхвы, благодарю тебя за то, что ты спас меня, нечестивого грешника. Я определенно не заслуживал твоей любви. От лица всех, кто сейчас слышит меня, мы благодарим тебя за то, что ты послал своего сына, чтобы он умер за нас и даровал нам жизнь, жизнь с избытком. Господь, я молю о том, чтобы Ты начисто стер все записи о содеянном каждым, кто сейчас взывает к Тебе. Боже, прости им, потому что они не ведали, что творят. А к тем, кто понимал, что они делают, будь милостив, Господь, помилуй их. Отче, мы благословляем всех, кто обижал нас. Возможно, они и впредь будут обижать нас. Может быть, они даже будут насмехаться над нами за то, что мы их благословляем. Возможно, они будут считать нас виновными, потому что мы никак не отвечаем на их обвинения. Отче, Ты — наш ответ. Мы любим наших братьев и молим Тебя, Боже, о Твоей милости. Отче, я молю Тебя о том, чтобы Ты преобразил сущность. Преобрази сущность Твоего общества Израиля. Научи нас поднимать голос за правду. Сними шоры с моих глаз. Помоги мне перестать быть врагом для самого себя. Убери ослепление нашей собственной духовностью. Помоги нам увидеть очевидные вещи, лежащие прямо перед нами. Что бы это ни было, взрасти нас, Боже. Сделай нас праведниками этой земли. Я знаю, что в твоих глазах мы грязное отрепья, Но, Боже, помоги нам проявлять характер Мессии и любить людей, и стоять за правду. Аминь. Да благословит вас Господь и сохранит вас от пути нечестия, от пути самонадеянности, от пути безразличия. Да будет Он милостив к вам и не вменит вам совершенные вами ошибки. Пусть Его лик, Его лицо, Его присутствие прибудет над вами. Да защитит Он вас от стрел врага, обольщений Хасатана, и да будет дарован вашей душе в день суда мир. Аминь. Я прошу вас, оставайтесь в духе молитвы, любви и заботы о тех, кто сейчас наводит порядок в своей жизни, и о всех остальных. где бы вы ни находились на своем духовном пути, и что бы вы сейчас ни проходили, пожалуйста, не будьте сторонними наблюдателями. Меняйте мир к лучшему. Сплотите ряды. От этого зависят жизни людей, которых вы никогда не увидите и никогда не узнаете. Наше собрание завершено. Я люблю вас и ожидаю на следующей неделе. Шаббат шалом.